0: Bonjour à tout le monde, vous écoutez Tendance Entreprendre, euh, entrevue, conseil, inspiration, passer à l'action. Bienvenue à l'émission, mon nom est Ismaël Ndjaï, en remplacement de Michel Grenier. Avant de commencer, je tiens à remercier notre partenaire, la Banque Nationale, euh, propulseur du Centre d'entrepreneuriat sgeu sans qui cette émission euh, ne serait euh, possible. Aujourd'hui, je suis accompagné de Geoffrey, euh, qui est notre nouvel euh, agent de communication. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Euh, qui va prendre en charge la régie, justement la partie technique euh, de l'émission. Et étant donné euh, qu'on est en virtuel, ça va vraiment faciliter les choses. Alors, euh, euh, donc aujourd'hui, euh, moi je vais vous... Euh, présenter en fait un sujet qui est assez, qui est à la fois large et restreint. Donc, on parle, on va parler de gestion de projet en entrepreneuriat. Alors, euh, on sait que pour la plupart, les, les, les entrepreneurs, quand ils partent en affaire, euh, ils auront besoin d'utiliser un certain nombre d'outils, mais les outils qu'ils ont besoin d'utiliser, ça va dépendre, en fait, de l'étape où ils sont rendus de, de leur projet. Et là, je pense que pour tout entrepreneur, il serait intéressant et même, ce serait primordial de pouvoir euh, prendre, utiliser, en fait, les bons outils au bon moment. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On va faire, en fait, un tour d'horizon euh, des outils euh, que l'entrepreneur pourrait utiliser euh, selon l'étape où il est rendu. Euh, après, bon, dans euh, d'autres émissions, on va éventuellement euh, rentrer dans le détail de chaque outil euh, avec une émission spécifique euh, où on reviendra dans chaque, euh, dans chaque euh, outil. Mais aujourd'hui, on va vraiment vous les présenter de manière générale, de sorte que, euh, selon l'étape où vous serez rendu, vous saurez au moins ben, quel outil que je, je pourrais, quel est l'outil que je pourrais aller chercher euh, qui, qui sera beaucoup plus euh, utile pour moi. Alors, dépendamment où vous êtes rendu. Un entrepreneur, bon, on peut peut-être commencer au début. Si vous êtes rendu, par exemple, à l'étape d'idée, euh, vous utilisez des outils qui sont un peu différents de l'étape de projet et ces outils là, ils sont un peu plus différents que les outils que vous utilisez si vous êtes vraiment en entreprise, pendant les opérations. Euh, généralement, on le voit, hein, il y a différentes écoles de, de commerce qui, qui vont préconiser dès le début euh, le, le, le plan d'affaires, ce qui est quand même une bonne chose. Euh, mais personnellement, je crois que quelqu'un qui, euh, qui est à l'étape d'idée, avant même d'aller vers le plan d'affaires, il peut envisager un outil qui est beaucoup plus soft qu'on va voir euh, euh, tantôt. Si vous êtes à l'étape d'idée, euh, on peut vous suggérer d'utiliser par exemple le business model Canvas. Euh, pour les gens qui ne le connaissent pas, le business model Canva, c'est vraiment un outil euh, succinct euh, et ça permet de structurer déjà notre idée. En maximum deux pages, on peut structurer notre idée et euh, ça nous permet de, de pouvoir visualiser également l'idée, euh, le mettre sur papier en face de nous, puis de, de, de commencer à alimenter un petit peu c'est quoi l'idée, c'est quoi le projet. On parle par exemple de l'offre. Donc c'est composé de, de, de neuf cases, on dira. Euh, on a l'offre, c'est-à-dire la proposition de valeur. C'est quoi que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez sur le marché? C'est quoi qui vous démarque, c'est quoi que vous offrez? Est-ce que ce sont des produits que vous offrez? Est-ce que ce sont des services que vous, que vous offrez? Mais qu'est-ce qui vient créer en fait la valeur ajoutée dans ces, dans ces produits ou ces services? Ça, ça va être important de le définir dans cette, dans cette case-là. Nous avons également la relation client qui est une autre case que vous pouvez compléter dans cette dans cet outil. Comment est-ce que vous allez définir votre relation client Donc ça, ça va être important de, de le définir. C'est c'est quoi en fait la relation d'achat-vente que vous allez avoir avec votre avec vos clients. Donc ça, c'est une case qui est réservée pour ça. On a une case de segment de clients. Évidemment. Pour chaque type d'entrepreneur, vous avez besoin de, 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 de segmenter en fait votre, votre marché, de segmenter un peu vos clients, vos clients cibles, euh, c'est qui. Donc, à travers cette case-là, vous allez segmenter un peu les, euh, les différents clients que vous, que vous ciblez. Il y a également une autre case qui concerne les activités clés. Quelles sont les activités que vous allez euh, développer euh, pour pouvoir offrir euh, votre proposition de valeur? Donc, euh, ça, ça va être important de, 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 de les définir parce que c'est ça, en fait, qui définit même l'orientation, le, 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 euh, en fait, de, de vos opérations. Euh, il y a également une autre Cases euh, qui concernent les ressources clés. Quelles sont les ressources dont vous aurez besoin euh, dans ce projet-là? Quelles sont les ressources que vous détenez pour pouvoir réaliser en fait vos activités? Donc, euh, les ressources humaines, euh, les ressources matérielles, les ressources financières, tous les types, tous les types de ressources dont vous aurez besoin pour réaliser les activités. Donc, vous voyez que ça vous donne quand même une, une vue d'ensemble sur déjà l'idée et ça vous permet de la structurer. Donc, sur, si on continue dans la même lancée, les canaux de distribution. Évidemment, vous avez une offre, une proposition de valeur, mais pour pouvoir atteindre votre segment de clients, c'est quoi les canaux que vous utilisez? Est-ce que vous avez euh, un endroit physique euh, euh, pour pouvoir exposer vos produits? Euh, Est-ce que vous allez le faire via euh, une plateforme web, un site internet? Via internet, ça c'est vos, vos canaux de, de distribution et il faudrait les, les préciser. Nous avons également euh, une case qui concerne les partenaires clés. Les partenaires clés, oui, euh, pour la plupart, le plus souvent, il est très rare qu'un entrepreneur puisse, euh, puisse travailler seul, on peut même dire que c'est quasi impossible qu'un entrepreneur travaille seul, euh, vous avez toujours besoin en fait d'avoir de, 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 euh, des, des partenariats pour pouvoir développer votre, votre compagnie, pour pouvoir développer votre, votre idée. Il est rare qu'un entrepreneur puisse avoir tous les, euh, toutes les compétences pour développer une idée. Et même si vous les avez, on n'a que 24 heures dans une journée et vous ne pourrez pas tout faire seul. Donc les partenaires clés qui vont vous aider à réaliser ce, 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 cette idée, réaliser ce projet, il va falloir les définir. Donc, il y a une case qui est prévue pour ça. Après maintenant, un peu plus bas dans, le, dans la structure du business model Canva, nous avons la structure de coût. Tout à l'heure, on a parlé des, des ressources, mais les ressources, évidemment, ils vous permettent d'investir, de, de, de réaliser, l'idée, le, le, le projet. Donc c'est quoi la structure, de coût, si vous voulez vraiment réaliser votre, votre idée ou, ou votre projet. Euh, les coûts en ressources humaines, les coûts d'opération, euh, les coûts de publicité, les coûts de marketing, euh, les, les coûts juridiques, euh, les coûts de démarrage. Tout ça sont des coûts qu'il faut, qu faut... Donc c'est tout dit, vous, vous êtes vraiment à structurer toutes ces informations-là. Puis enfin, on a la dernière case qui est la structure de revenus. La structure de revenus, ben oui, évidemment, euh, n'importe qui qui lance euh, une idée de projet, à moins que même si, en fait, c'est un projet à vocation sociale, on a toujours besoin de revenus pour que l'entité puisse euh, continuer à euh, euh, à survivre donc les structures, la structure des revenus très importante comment est-ce que vous allez gagner de l'argent est-ce que c'est à travers des subventions est-ce que c'est à travers du financement est-ce que c'est à travers des dons si c'est si dans le domaine social euh, est-ce que c'est à travers des ventes de produits ou de services donc vous allez pouvoir le définir puis ce qui est intéressant dans, ce, dans cet outil-là, le business model Canva, c'est que oui, on peut l'utiliser quand on est par exemple en, en, en démarrage, c'est-à-dire quand on a une idée de projet, mais c'est un outil qui est dynamique, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet, on l'actualise, on, on, on le met à jour et même les grandes entreprises peuvent l'utiliser, c'est-à-dire... Euh, de, de, dans le contexte où euh, ils ont euh, par exemple des projets à l'intérieur de l'entreprise euh, oui, cet outil-là il serait approprié de, de l'utiliser euh, afin de pouvoir euh, euh, structurer un peu le projet et de, de, de pouvoir donner la bonne orientation qu'on veut lui donner alors donc, si on revient un peu sur la présentation, donc là, pour l'entrepreneur, on est à l'étape d'idée. Donc, à l'étape d'idée, vous avez un outil soft, euh, le business model Canva, puis en deux pages, ça vous permet de structurer votre projet. Maintenant, si vous, êtes, vous avez passé cette étape-là de de d'idéation je dirais de votre projet euh, il y a des il, vous pouvez envisager maintenant d'utiliser le, le, le plan d'affaires on a déjà mes collègues avaient déjà fait un, euh, une émission sur le sur le, sur le plan d'affaires et euh, et là vous pouvez Toujours vous référer à ça pour voir un peu les différents compartiments euh, du, euh, du plan d'affaires. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que là, si on est rendu, si vous êtes rendu par exemple à l'étape de projet, là, l'outil qui serait beaucoup plus approprié, ce serait un plan de projet. Un entrepreneur, il va falloir qu'il soit, qu soit structuré dans sa démarche. Euh, et c'est important, quand vous avez un projet, de pouvoir en comprendre l'envergure, de pouvoir en comprendre l'envergure, de pouvoir en comprendre c'est quoi les ressources dont vous aurez besoin, c'est quoi le temps approximatif requis pour réaliser ce projet. Et pour ça... Il va falloir que vous réfléchissiez en termes de plan de projet. Alors, et le plan de projet, bon, je peux vous le présenter. Comme je vous ai dit, hein, je vais euh, dans, dans, de, dans des prochaines émissions, on va revenir en détail sur chaque, euh, sur chaque sujet. Mais le plan de projet, euh, on peut le définir euh, par exemple euh, en six étapes. Donc, on a le. La première étape, c'est par exemple le pré démarrage, l'opportunité, donc que j'ai présenté tantôt. Donc, euh, vous êtes à l'étape d'idée, puis euh, vous pouvez utiliser le business model Canva pour structurer l'idée. Vous passez après ça à la phase de démarrage. C'est l'identification du projet, l'étude de faisabilité. Là aussi, le business model Canva peut faire l'affaire. Puis vous passez à la phase de définition du projet. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle la planification du projet. C'est important pour l'entrepreneur euh, d'avoir en fait euh, euh, des étapes clés de, de, de planification de son projet. Quand tu te réveilles le matin, ben, qu'est-ce que tu fais si tu ne l'as pas planifié, tu risques de, de fonctionner au pif. Et c'est la meilleure façon pour, pour se perdre. Pour, euh, euh, et euh, pour ça, le plan d'affaires peut faire l'affaire. Et vous, vous aide vraiment euh, à structurer votre projet et de pouvoir le planifier. De, de planifier en fait les différentes étapes de votre projet. Euh, Ensuite, on a la phase de réalisation, ce qui est l'exécution même de votre projet. Maintenant, l'exécution de votre projet, évidemment, c'est sur la base de la planification que vous en avez faite. Et là aussi, ben, il y a possibilité toujours de l'ajuster, de l'ajuster euh, selon l'exécuté Et on a une autre phase qui est la phase de suivi et de contrôle. Et c'est ça qui permettra justement de voir où ben, est-ce qu'on est rendu dans ce qu'on avait euh, planifié. Et enfin, on a la phase de clôture et de fermeture. Pourquoi? Parce que tout projet a un début et une fin. Et, et ça, il y a une ligne qui est assez mince qui serait important peut-être de, de, de préciser. Euh, un projet ne dure pas éternellement. C'est-à-dire que si vous avez une idée vous lancez votre projet. Généralement, quand vous commencez à opérationnaliser vos activités, mais ça veut dire que le projet est fini, vous êtes en mode opération. Donc, c'est pour ça que c'est important de, 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 à chaque fois où, euh, dans l'étape où vous êtes rendu, mais de savoir euh, vraiment c'est quoi les outils qui... Parce que vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, un plan de projet si vous êtes en opération. Si vous êtes en opération, ben, il y a d'autres types de documents qu'on va voir tantôt que vous allez utiliser. Vous allez utiliser des documents d'opération. Euh, le business model Canva, dans les, dans, les, euh, dans les opérations de tous les jours, il ne serait peut-être pas approprié. Euh, il serait peut-être approprié euh, dans l'idéation du projet ou quand vous voulez structurer votre projet. À moins que à l'intérieur de l'entreprise euh, que vous fonctionnez par projet. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est un autre type de, de, de fonctionnement. Mais sinon, euh, comme je disais tantôt, bien, un projet, il y a un début et une fin. Donc, il va falloir le, le définir. Quand est-ce que votre projet débute? Quand est-ce qu'il se termine? Parce que quand il se termine, vous êtes supposé être en opération. Et c'est ça qu'on va voir tantôt. Donc, l'étape d'entreprise donc on a vu l'étape d'idéation l'étape de projet et l'étape d'entreprise là maintenant dans l'étape d'entreprise évidemment euh, oui le plan d'affaires il peut il peut aider mais pour la plupart dès lors que vous avancez dans votre projet le plan d'affaires il, il commence à être caduque quoi c'est euh, il peut vous aider dans la planification mais assez rapidement euh, le plan d'affaires, il va être euh, c'est rare qu'il soit euh, que, que ce que vous avez planifié dans le plan d'affaires euh, réponde à, à la réalité des, des choses. Vous allez vivre euh, votre projet un peu différemment et pour ça si vous êtes en opération de grâce il euh, y a quand même d'autres outils qui, qui sont plus appropriés bon là on parle peut-être de planification stratégique et là, rendu là, il va falloir penser à avoir des outils qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus opérationnels, je dirais. Euh, donc, la planification stratégique, le plan d'action, euh, on parle de votre budget, il faut avoir votre budget à portée de main, les états financiers. Euh, donc, euh, justement, pour pouvoir euh, suivre les, différentes, les différents paliers. De votre, de votre organisation. Alors, donc, donc vous voyez un petit peu que euh, dépendamment de ce qu'on est rendu dans notre projet, on va aller chercher l'outil qui est beaucoup plus euh, approprié. Et comme je vous dis, bah, on, va, on va prendre le temps de, de, dans d'autres émissions de détailler encore davantage euh, chaque outil. Euh, de sorte que ben, les entrepreneurs, en tout cas nos entrepreneurs qui voudront utiliser, ils, vont aller, euh, euh, ils auront beaucoup plus d'arguments pour, euh, pour les utiliser. Maintenant, euh, là on est à l'étape de l'entreprise. Bon. Alors, euh, à ce niveau-là aussi, il y, a, il y a différents types d'entreprises qui, qui, euh, qui peuvent être développées. Euh, on parle de, de l'entreprise traditionnelle, ça peut être une franchise, ça peut être une entreprise de marketing de réseau, euh, on peut euh, acheter ou reprendre en fait une compagnie. Et là aussi, euh, il faudrait que l'entrepreneur décide de ce qu'il va faire. Et pourquoi on le présente, c'est parce qu'on veut conscientiser l'entrepreneur de, de l'existence et de la différence entre ces différents types d'entreprises-là. Une entreprise traditionnelle, bon, euh, on, peut, on peut considérer par exemple qu'une startup que vous créez en tant qu'entrepreneur, euh, euh, c'est une entreprise traditionnelle parce que vous, vous, vous n'êtes pas affilié peut-être à une autre organisation ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez les mains libres pour dérouler comme, comme bon vous semble. Mais au-delà de ça, on a une franchise qui est complètement différente. Donc, si vous voulez vraiment vous affilier peut-être à peut-être une grande organisation ou si vous, voulez, vous ne voulez pas recommencer à zéro, le processus de, de, de démarrage d'implantation tout ça peut-être qu'une franchise pourrait faire votre affaire donc c'est 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 à vous en fait de, de l'évaluer sachant que maintenant bon les franchises euh, ils sont pas donnés quoi ils, ils peuvent être quand même euh, euh, il y en a qui sont chers dépendamment des, euh, des, des des compagnies il y en a qui sont moins chers mais au moins et ça a l'avantage que ben, vous êtes affilié à une, à une organisation qui peut vous sauver du temps sur un certain nombre de choses. Nous avons le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux qui, qui est aussi un, euh, une façon simple de démarrer une entreprise sans pour autant euh, dépenser beaucoup d'argent. Euh, et ça vous permet aussi d'apprendre de, 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 D'apprendre à gérer une petite entreprise tranquillement, euh, tout en ayant des partenaires dans le réseau du marketing de réseau, évidemment, parce que c'est ça l'idée, d'être euh, intégré dans un réseau, euh, ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent, puis vous allez apprendre, comme ça, à, à, à façonner, en fait, votre, votre compagnie. Donc, ça aussi, c'est une façon simple, mais ça, on y reviendra plus en détail. Il y a également les reprises. Euh, si vous voulez acheter ou reprendre en fait une entreprise, c'est-à-dire, c'est une façon aussi de ne pas recommencer à zéro. Au Québec, c'est très, euh, très populaire, très fréquent. Il y a même des programmes qui existent pour ça, pour les gens qui comptent. Euh, euh, et ils l'appellent en fait le reprenariat, je pense, ou le, ils ont même trouvé un terme pour ça, le reprenariat. Euh, et il y a même des... Euh, des financements pour ça euh, parce qu'effectivement c'est ça qui permet d'avoir de la relève pour les, les, les nos entrepreneurs qui vont à la retraite donc euh, ça aussi c'est une façon de ne pas euh, euh, de ne pas commencer à zéro son son, son entreprise Et, euh, Généralement, les entrepreneurs qui détiennent déjà ces, ces, ces compagnies-là à, à reprendre, ben, ils sont prêts aussi à accompagner, parfois même financièrement, parce qu'ils veulent juste euh, faire la transition puis passer à autre chose. Donc, en tant qu'entrepreneur, il va falloir que vous réfléchissiez sur, moi, c'est quoi qui me rejoint là? C'est quel type d'entreprise qui, qui, me, qui me rejoint? Euh, et en fonction de ça, ben, vous faites votre choix. Évidemment, il euh, faudrait que le type d'entreprise aussi euh, soit, euh, soit conforme avec le, 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 le type d'activité que vous voulez faire. Donc, c'est ça. Mais prenez le temps d'explorer ces, ces, ces types d'entreprises-là. Euh, parfois, on est plus focusé juste sur peut-être l'entreprise traditionnelle, mais prenez le temps de... de d'explorer tout ces, toutes ces avenues-là. Alors, euh, ceci m'amène à, à parler un peu de, de, euh, du profil de, de l'entrepreneur, justement. Euh, je me suis un peu appuyé sur le livre de Robert Kiyosaki. Euh, je vais vous donner à la fin de l'émission deux références là, sur lesquelles je me suis appuyé pour pour faire un peu la présentation, l'émission, notamment le les livre sur la gestion de projet et celui-là sur, sur l'entreprise le, sur du 21e siècle. Donc, en parlant de profil de l'entrepreneur, je me suis un peu appuyé sur le livre de Robert Kiyosaki euh, qui s'appelle « intitulé l'entreprise du, du 21e siècle ». J'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il nous définit clairement c'est quoi les quatre profils de l'entrepreneur. En tout cas, de l'entrepreneur, mais en tout cas, du, 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 du travailleur ou du professionnel. Euh, puis, il, pour, chaque, pour chaque profil, il, il donne un peu les avantages et les inconvénients. Mais lui, il a un penchant. Euh, par exemple, sur le côté gauche, il, il parle en fait de, de, du profil d'employé euh, ce qui n'est pas forcément euh, notre public cible, on parle plus des entrepreneurs donc il parle des employés et il parle des travailleurs autonomes donc c'est ce qu'il définit en fait de, de, comme profil dans le côté gauche mais lui son penchant c'est plus le côté droit euh, pour les propriétaires d'entreprises ou bien les investisseurs lui c'est son penchant et c'est ça qu'il essaie de défendre pour dire ben, aller plus du côté droit plutôt que du côté de gauche. Pourquoi Si on euh, se base sur, sur euh, ce que le, le, justement les, les développements de Robert Kiyosaki, le côté gauche c'est l'employé ou le travailleur. Bon, l'employé, lui, il dit, bon, oui, vous pouvez peut-être le faire dans un premier temps, quoi, parce qu'on a quand même besoin d'employés de, dans notre système, mais vous pouvez le faire euh, pour aller chercher de l'expérience au début, euh, puis un peu d'argent euh, qui vous servira de levier pour financer votre projet. Mais il dit, employé bon, on s'entend que euh, S'il y a quelqu'un qui paye plus d'impôts, euh, ce, ce sont les employés. <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas prêt euh, pour euh, ce, ce côté employé. Après ça, toujours du côté gauche, on a le, 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 les travers autonomes. Bon, il dit, ben, les travers autonomes, euh, oui, travailleurs autonomes, c'est bien. On... On a l'impression qu'on est, euh, qu est, euh, qu est indépendant parce qu'il lui, il associe euh, l'indépendance au travail autonome, puis il associe euh, l'employabilité à la sécurité, ce qui est vrai, entre autres. Mais il associe, en fait, euh, le travail autonome à l'indépendance. Il dit, bon, ouais, vous pensez que vous êtes indépendant, sauf que vous êtes une seule personne qui travaille pour... Autant de, de clients. Bon. Vous avez quand même juste 24 heures là en une journée. Si c'est quelque chose qui vous convient et que euh, vous êtes vraiment à l'aise avec ça, mais why not? C'est à l'image par exemple de l'avocat, euh, du, du médecin ou des, des, des professionnels comme ça, tu vois. Euh, ou bien des autres travailleurs autonomes sur le plan technique, c'est un peu en fait uh, c est, c est, c est, ces gens-là dont, dont il parle Mais il dit, ben, si vous le faites, vous ne dégagez pas du temps. Là. Vous êtes en train de... Vous, vous, vous allez travailler comme un fou là, pour, pour pouvoir joindre les deux bouts. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de revenus finalement. Puis lui, il est dit... Lui, et il fait partie des, des gens qui pensent qu'il faut développer en fait des systèmes de revenus passifs. C'est pour ça qu'il qu privilégie les gens qui, qui sont du côté droit, notamment les propriétaires d'entreprises. Parce qu'il dit que les propriétaires d'entreprises, ce sont des gens qui créent de la richesse. Pourquoi? Parce que non seulement euh, il crée une entreprise... Donc, j'espère que c'est avec ces, ces gens-là à qui on parle. Là. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment chaque entrepreneur qui voit où est-ce qu'il est à l'aise. Mais des propriétaires d'entreprise vous avez des gens qui travaillent pour vous. Parce que vous créez une compagnie. Donc, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Donc, vous créez de la richesse. Et lui, il dit, bon... Vous pouvez être employé ou être travailleur autonome dans un premier temps, mais l'idée, c'est de basculer vers une création de richesse, donc vers la création d'une entreprise où ce sont les gens qui vont évidemment travailler pour vous. Et généralement, ben, ces gens-là, euh, si on arrive à le réussir, oui, mais on va payer moins d'impôts. Évidemment, ce n'est pas pour rien que euh, les grandes entreprises... Euh, comme Amazon, tout ça, ils sont... Euh, on leur ouvre toutes les portes là, euh, en termes d'opportunités, de, 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 euh, en, euh, en termes de possibilités de, de réduction des, euh, des taxes, tout ça, pour qu'ils viennent s'implanter euh, quelque part. Donc, c'est parce qu'ils ont créé de la, de la richesse. Donc, lui, il dit, il faut aller vers ça. Ou à la limite, si vous voulez aller vers la liberté financière mais là il faut euh, il faut euh, euh, avoir le profil d'investisseur donc le profil d'investisseur où vous avez euh, vous avez probablement des revenus passifs qui vont qui vont rentrer donc c'est un peu euh, lui sa vision en fait euh, des choses euh, maintenant c'est très important de comprendre en fait le, le, la dynamique en fait de ce scénario-là, de ce, scénario ce profil-là. On peut passer en fait d'un profil à un autre, euh, mais l'idée c'est de passer du côté gauche au côté droit. Donc ça c'est vraiment euh, important euh, dans la... des choses. Alors... Euh, maintenant est, il est clair que ça, ça prend du temps pour assimiler toutes ces toutes ces choses là euh, c est, c est, c est, euh, mais je pense que bon notre le, le centre d'entrepreneuriat et cam est, est là quand même pour euh, pour vous aider pour vous accompagner, on a des conseillers qui sont qui sont là, qui sont disponibles, même en temps de pandémie. Euh, il y a toujours possibilité de, de le faire, euh, par exemple, en virtuel, euh, de prendre des rendez-vous avec nos entrepreneurs pour qu'ils vous accompagnent dans votre processus d'entrepreneuriat. Euh, L'entrepreneuriat est, euh, est très complexe. Donc là, on vient de voir que euh, vous avez beaucoup d'outils dont vous que, que vous devez utiliser justement dans la vie de votre de, 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 dans votre vie entrepreneuriale. Beaucoup d'outils et ces outils-là, euh, tout entrepreneur devrait les les connaître du, du bout des doigts. Il n'y a pas le je, je, Sinon, c'est aller chercher de, de l'aide. Vous pouvez venir dans le centre, euh, on pourra vous accompagner, euh, on pourra vous montrer ben, l'utilisation de chaque outil. L'idée, c'est vraiment euh, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les ressources nécessaires pour vous aider euh, à réaliser vos projets. Il est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneur un entrepreneur ne peut pas avoir toutes les compétences ou toutes les ressources. Même si vous n'avez pas les ressources ou les compétences dont vous avez besoin, il faut, il faut savoir aussi aller chercher à l'externe. Aller chercher à l'externe ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. C'est un peu ça le rôle d'un entrepreneur. Hein? Si vous avez une vision clair de, de ce que vous voulez faire. Il faut avoir maintenant le leadership d'aller cogner à des portes pour dire « Ok, c'est ça que j'ai besoin finalement pour compléter euh, mon projet. C'est ça qui me manque. » Mais c'est important pour savoir ce qui vous manque, c'est important donc de, 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 de comprendre l'envergure de votre projet, de pouvoir le structurer et surtout de pouvoir le planifier. Quand vous vous réveillez le matin, c'est important que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez faire dans votre projet. Vous avez une vision, vous avez des objectifs clairs. C'est important de savoir qu'est-ce que vous allez faire quand vous vous réveillez le matin. C'est important de savoir dans un mois, c'est quoi l'objectif que vous avez par rapport à votre projet. Et comment est-ce que vous allez vous y rendre? Quels sont les partenaires avec qui vous allez travailler? Ça, c'est très important de le savoir. Et pour ça, vous n'avez pas le choix de faire un plan de projet. C'est ça qui vous permettra de pouvoir le structurer étape par étape pour pouvoir vous, vous, vous rendre à la fin de votre projet. Sachant que l'idée que vous avez au début dans votre projet, c'est très rare qu'à la fin du projet, que vous restez... Avec la même idée, ça peut être la même idée, mais il va, en tout cas le projet, il va sensiblement, euh, il va sensiblement changer au cours, du, au cours du temps. Et donc c'est important de pouvoir le planifier, de pouvoir le structurer euh, pour pouvoir avoir une, 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 un, un contrôle euh, très, euh, très, très serré de son projet. L'entrepreneur, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Quel que soit le partenaire qui va venir s'impliquer dans le projet, on doit pouvoir, pendant son implication, on doit pouvoir lui remettre les outils pour lui permettre d'avancer de, de, en fait, dans le projet, de s'impliquer comme il faut dans le projet. Et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. C'est le rôle de l'entrepreneur de pouvoir faire évoluer son projet et de pouvoir vraiment bien le structurer. Donc, nous allons prendre quand même le temps euh, euh, au cours des, des prochaines euh, émissions pour vous, euh, pour vous présenter euh, les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. Euh, il y a quand même pas mal de sujets qu'on a, qu a mixés, mais euh, on pourra prendre le temps de les, de les affiner euh, sujet par sujet de sorte que ben, vous pourriez vraiment le, le, les exploiter. Euh, il est clair que vous pourriez toujours nous, nous contacter hein, via notre site internet, nous écrire euh, dans notre courriel, tout ça. Il nous fera plaisir avec Geoffrey, vous pourrez lui, lui écrire, et puis il pourra toujours planifier en fait, une rencontre euh, avec un de nos conseillers, euh, nos conseillères. Euh, pour vous accompagner. Sachez que pour vous, mais euh, c'est tout à fait gratuit et euh, par la même occasion, on remercie euh, notre, euh, notre partenaire, la Banque nationale, justement, qui euh, sans qui cette, euh, euh, cette émission n'aurait euh, lieu et qui, justement, euh, grâce à leur euh, contribution, nous permet justement de vous, de pouvoir vous offrir ça gratuitement, vous offrir les, euh, les, les accompagnements euh, gratuitement. Euh, alors, juste pour vous dire qu'on a quand même le, 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 un concours euh, en vue, le concours Mon Entreprise, il euh, y a déjà des, euh, des entrepreneurs qui ont postulé, donc nous, aurons, nous allons poursuivre le le, le processus, donc euh, on est sur l'analyse justement des projets qui ont, été, euh, qui ont été déposés récemment. Et là, euh, euh, nous, nous, bientôt nous allons communiquer justement par rapport à ça et vous donner le, la suite des choses. Alors, euh, donc n'hésitez pas à, à partager euh, ce, ce, cette, cette vidéo. Euh, à liker, à nous envoyer surtout vos commentaires. Si vous avez euh, des questionnements ou des sujets que vous voulez vraiment euh, qu'on qu développe, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Il nous fera vraiment plaisir d'aller chercher, d'aller faire des recherches dans ces sujets-là et puis de vous les présenter avec euh, avec plaisir. Alors, euh, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il ne me reste plus euh, qu'à remercier euh, Geoffrey euh, qui m'a accompagné pendant tout le long de, de, de l'émission. Et euh, Geoffrey, merci. Et puis, euh, là, je vous dis euh, en ce moment-là, ben, à la prochaine pour euh, une autre émission. Je vous remercie.